Amen. Turn with me to the book of Revelation. Gaan we maar mee naar Openbaringen. If we've got our building, what else is there to talk about about, you know, Revelation and the end of the world? So. Als we een gebouw hebben, wat is er dan nog meer om over te spreken dan Openbaringen en het einde der tijden? Did Lucas, did you mention about our new prayer meetings? Did, was, did someone mention it? Yeah, okay. So, uh, next year we're going to start a monthly prayer meeting. Volgend jaar beginnen we een maandelijkse gebedbijeenkomst. Second Monday of the month here. En elke uh, uh, maandag van de maand hier. And, tweede uh, maandag van de maand. The leadership excellence meetings we used to run will happen now, like after the prayer meeting. But the prayer meeting is every month open to everybody. En de leadership so, excellence uh, avond is dan na die gebedbijeenkomst. De gebedbijeenkomst is elke keer en dan voor iedereen open. It's good just to up the profile of prayer. En het is goed om gewoon een uh, niveau van gebed uh, te versterken. And, um, thanks guys. I just realized you're still playing. It's good. Oh dear, I don't like silence. It's terrible. Carry on. No, you can go. <laughs> well, let's give them a hand. I don't want to applause. Geven. So, what do you say in the Sunday before Christmas? Dus wat zeg je van de zondag voor Kerstmis? I don't have any jokes. Ik heb geen grappen, geen moppen. I don't have any other surprises. Geen andere verrassingen. So, uh, we'll we'll preach the word instead. Dus we gaan gewoon het woord Amen. spreken. It's obviously Amen. better than my jokes. Dat is niet wel beter dan mijn grappen. Revelation 22 and verse 13. Overbaring 22 and verse 13. I'm going to uh, continue our series on the on 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 the I am statements. Ik ga mijn Jesus. serie voortzetten over de ik ben statements van Jezus. Jesus said, I am the good shepherd. Jezus zei, ik ben de goede herder. Uh, he said, I am uh, the way, the truth, and the life. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. And that's what we looked at over the last two weeks. En daar keken we naar de afgelopen twee weken. And here in the book of Revelation, Jesus said to uh, John, he said, I am the Alpha. The Omega, the beginning and the end, the first and the last. En hier in Openbaringen zei tegen Johannes: Ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. That is to say this. En dat zegt dit. Jesus is before anything else. Jezus is voor wat dan ook. He is our foundation. Hij is ons fundament. He's our first. Hij is our eerste. He birthed everything. Hij, hij liet alles geboren worden. He created everything. Hij schiep alles. He is before anything else. Hij is voor alles. We'd like to think that we're the center of the universe. Soms denken we graag dat wij het centrum zijn van het universum. Actually, it's him. Maar eigenlijk is hij dat. We would like to think our church is the center of the universe, and it really is. Graag zouden we denken dat de kerk het centrum is van het universum. But it's actually Jesus Christ. Maar het is eigenlijk Jezus Christus. He's the center of everything we do. Hij is het centrum van alles wat we doen. The center of our lives. The center of our world. John 1:1 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was in the beginning with God." In Johannes 1, vers 1 staat: "In het begin was het, in het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het was in het begin bij God." So we get the impression that Christ is the beginning. Het beeld dat Christus begin is. Amen. And here's the good news. And here's the good news. He has not stopped doing beginnings. Hij is niet gestopt met beginnen te doen. He has not stopped doing first things. Hij is niet gestopt met eerstelingen, eerste dingen te doen. He was the first. Hij was de eerste. And he's the author of firsts. En hij is de schepper van eersten. He loves to write history. Hij houdt ervan de geschiedenis te schrijven. History has to first be future. Geschiedenis moet eerst toekomst zijn. But is then lived out. Dan wordt het geleefd. Before it can become history. Voordat het geschiedenis wordt. It's profound, isn't it? I'll say that again. History has to first be future. Geschiedenis moet eerst de toekomst zijn. And then it's lived out. En dan wordt het geleefd. Before it becomes history. En dan wordt het geschiedenis. Mary, the mother of Jesus. Maria, Jezus' moeder. We've looked at the shepherds around the nativity scene. We've looked at the wise men. We hebben gekeken naar de herders in het in het kerstverhaal en de wijzen. Mary obviously completes the picture. En Maria maakt het hele plaatje af. Mary birthed. 
Maria liet geboren worden. The beginning of a whole new chapter of history. Het begin van een compleet nieuw hoofdstuk van geschiedenis. But there was a moment where it was all just dream and faith. Maar er was een moment dat het alleen maar droom en geloof was. It wasn't reality. Het was geen realiteit nog. Now she had it easier than some of you and I. Niet dat ze het makkelijker hadden sommige van jij. There are moments where you and I probably struggle to discover our purpose. Er zijn momenten waarop jij en ik worstelen om ons doel te vinden. She had an angel turn up one day. Bij haar kwam op een dag een engel. And talk to her about what would happen. En die praatte met haar over wat er ging gebeuren. I've got to say though. Ik moet zeggen. That sounds like a neat answer to the problem. <laughs> of finding out your purpose. Dat klinkt als een gaaf antwoord van het vinden van je doel. But I do wonder how many of us would even believe that it was an angel that had visited us. Ik vraag me af hoeveel van ons werkelijk zou geloven dat het een engel was die ons had bezocht. Jesus said how much greater is it for those who believe and have not had to see. Jezus zei hoeveel beter is het voor hen die geloven en nog niet gezien hebben. We think if only we would see a miracle we would believe. En dacht dat als we alleen maar een wonder zien dan zouden we geloven. Only Moses himself would come back we would believe. Als alleen maar Mozes zelf terug zou komen, dan zouden we geloven. We would see something dramatic, surely we would believe. Als we iets heel dramatisch zouden zien, dan zouden we geloven. But it doesn't happen that way. Maar zo gebeurt het niet. He's asking us. Hij vraagt van ons. Put our trust in the unseen. Om ons vertrouwen te leggen in het in het ongezien. So Mary put her trust in the unseen. Dus Maria die legde haar vertrouwen in dat wat ze nog niet zag. She gave herself as an obedient, submitted servant of God. Ze gaf zichzelf als een gehoorzaam en overgegeven. Dienaar van God, 16 jaar oud. And she said yes to the purpose of God. En ze zei ja tegen het doel van God. To receive Christ. Om Christus te ontvangen. And give birth to Christ into the world. En geboorte te geven aan Christus de wereld. There is no greater purpose of any of us. Er is geen groter doel voor ieder van ons. If we're holding a purpose that doesn't have Christ at the center, then it isn't the purpose of God. Als wij een doel houden wat niet Christus in het midden heeft, is het Gods doel niet. We need to be having Christ at the center of our lives. Christus moet in het centrum liggen van ons leven. We life. need to be desiring God ideas. We moeten God ideeën verlangen. Those God ideas could still be about life in general. Die God ideeën die kunnen nog steeds gaan over het leven in zijn algemeenheid. Your desire to build a company. Een, een, een bedrijf beginnen. To have a, a great family life. Een geweldig familieleven te hebben. Isn't necessarily wrong at all. It's a great dream to have. Op zich helemaal niks mis mee. Een geweldige droom om te hebben. But we need to make sure that Christ is sitting at the center of those dreams. Maar we moeten ervoor zorgen dat Jezus Christus in het midden zit van die van van die dromen. The desires of our hearts contain Jesus Christ in them. Dat de verlangens van ons hart Jezus Christus erin hebben. The birth in the presence of God. Het geboren worden in de in de aanwezigheid van God. And she did just that. En dat is precies wat so zij deed. Yes, I will give birth so to the savior of the world. Ja, ik zal geboorte geven aan de redder van de wereld. What a great thing we celebrate at Christmas. Wat iets geweldigs wat we kunnen vieren met Kerst. The birth of the savior of mankind. De geboorte van de redder van de mensheid. So, as we think about both Christmas and our Dream Sunday, Vision Sunday, as we go into another year. Dus als we denken aan Kerstmis, aan Droomzondag, aan Visiezondag, terwijl we een nieuwe jaar in gaan. I want to encourage you over the next couple of weeks. Wil ik je aanmoedigen de komende to, weken. To, uh, as Lucas put it, to get your dream machine moving. Om, zoals Lucas het zei, je droommachine aan te zetten. Get your heart pumping. Je hart te laten pompen. Get your mind working. En je gedachten aan het werk te zetten. Get some sense of desire moving. En een verlangen op te wekken. About what you want to see birth in 2011. Over wat jij geboren wil worden in 2011. I'm preaching about it now because I want to give a whole lot of time to praying about it on 
uh, in two weeks time on ik, the second. Ik spreek er nu over omdat ik heel veel tijd wil geven aan gebed erover over de twee zondagen. We feel this great sense of excitement celebrating the birth of Christ. En terwijl we dat enthousiasme voelen opwellen vanwege het vieren van de geboorte van Jezus. I want you to get excited about what that means for you. Wil ik dat je enthousiast wordt over wat het betekent voor jou. What does God want you to achieve that will bring him glory in 2011? Wat wil God zien dat jij bereikt in 2011? What can you do to bring people's attention onto Jesus Christ? Wat kun je doen om de aandacht van mensen te brengen op Jezus? How could your business grow? Hoe kun je de zaken Family be strengthened. Hoe kan je familie bekrachtigd worden? How can you bring glory to Christ in in your finances? Hoe kun je glorie brengen aan Jezus in je financiën? In building the church. In het bouwen van de kerk. Getting closer to Him. En dichter te komen bij Hem. Knowing Him and proclaiming Him are the greatest things you could do. Hem te kennen en hem dingen naar hem uit te spreken over de geweldigste wat je kan doen. And so desire, dus verlangen, becomes the first thing. Wordt het eerste. You and I have to get to understand. Als jij en ik moeten leren begrijpen. We Often think of desire in the negative context. Vaak denken we aan verlangen als iets negatiefs. We think about, you know, if 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 I'm desiring this, surely this is me. It's not God. Als ik dit verlang, dan dan ligt het waarschijnlijk aan mij. Is dat God niet? Surely it can only be God if I get an angel visit me in the night. Het kan waarschijnlijk alleen God zijn als er een engel bij mij komt s'nachts. Get a dream that would never have been a dream I would have. Een droom te krijgen die nooit geen droom van mij zou zijn geweest. Hear an audible voice. En een 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 hoorbare stem te horen. Hear God calling me to somewhere I don't want to go. God die mij roept naar een plaats waar ik niet naartoe wil. I see I'm reading the Bible and suddenly the letters are written in yellow. En ik lees de Bijbel en plotseling zijn de brieven geschreven in het geel. Or I see a hand writing on the wall of my home. Of ik zie een hand die in mijn op de muur schrijft van mijn thuis. Or I and riding in the snow outside the window. Of een hand in de sneeuw buiten het raam. Then I would believe it's God. Dan zou ik geloven dat het God is. But I don't know about you. Maar ik weet niet hoe het zit met jou. Many people have had many of those sort of experiences maar in their ik, lifetime. Ik heb nog niet veel mensen ontmoet die dat soort ervaringen hebben gehad in hun leven. You might get some of those experiences. Misschien krijg je er wel een paar. Once or twice a year. Eén of twee per jaar. God sort of a dream. Een, een, een God soort droom. Hear his audible voice. En als je zijn stem hoort. But the way in which God will talk to you regularly, maar de manier waarop God regelmatig tot je will spreekt, be through the desire of your heart. Zal zijn door het verlangen van je hart. His purpose, zijn doel, and your desire, and your verlangen, will match. Zullen we come together en bij elkaar komen. In a great sense, met een groot gevoel, of destiny, van bestemming. He has very few ways in which he can talk to you. Hij heeft heel weinig manieren hoe die met je kan spreken. You purpose-driven people. Jij en ik zijn doelgedreven mensen. That's how we've been wired. Zo zitten we in elkaar. So the way he's going to talk to you most regularly is through the sense of your purposefulness, your desire. Dus zo de manier waarop hij het meest met je zal spreken is door jouw gevoel van verlangen en van doel. In Psalm 20 verse 40. In Psalm 20 verse 4. He says, "May he grant you according to your heart's desire and fulfill." Or your purpose. Dat hij u zal geven wat uw hart verlangt en al uw plannen laat slagen. Ephesians 3:20. What a great scripture. Ephesians 3 vers 20. Wat een tekst. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that you ask or think. Aan hem die door de kracht die in ons werkt de macht is oneindig veel meer te doen dan aan vraag of denken. Above. Boven. Exceedingly abundantly beyond. Oneindig veel meer te doen dan aan vraag of denken. Think of something right now you want to do. Denk aan iets wat je zou willen doen. Now add exceeding to it. En en legt er nu oneindig voegt er nu oneindig aan toe. Now add abundance to it. <laughs> en voeg er nou overvloed aan toe. And now add above and beyond to it. En nu boven en nog verder. 
Now you've got where God thinks. En nu heb je een beeld van waar God denkt. That's where God lives. Daar, daar leeft God. In the exceedingly abundantly above and beyond. In het oneindige veel meer nog verder en hoger. That's his zone. Dat is zijn gebied. Wondering where he lives. That's where he lives. Vraag je af waar hij leeft. Daar leeft hij. In the asking or thinking. In het vragen of denken. That is to say, your prayer is not just in your asking, but in your thinking. Dat wil zeggen dat jouw gebed niet alleen ligt in je vragen, maar ook in je denken. Think about that again. Denk er nog eens over na. The exceedingly abundantly beyond version that is. En bij macht oneindig veel meer dat dat gedeelte. Right now, you're in prayer zone. Op dit moment ben je in 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 gebedsgebied. As you think about it. Terwijl jij erover nadenkt. You're making your requests known to God. Dan, dan leg je verzoeken bij God neer. Desire. Verlangen. What do you really want? Wat wil je nou echt? What do you really really want? Wat wil je nou echt echt? What do you really 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 want? Wat wil je nou echt echt echt? If someone were to tell you you're not going to have it. Als iemand je zou zeggen, nou, krijg je niet. Would you harm them physically? Zou je ze dan fysiek beschadigen? If you would, als het zo zou zijn, then you're probably hitting the right sort of desire. Dan lig je waarschijnlijk bij het juiste soort verlangen. If you're going, oh well, I'll try something else. Als je zegt, nou, nah, probeer ik wel wat anders. Probably ain't the purpose of God. Is waarschijnlijk niet Gods doel. If you're going to have to push a few obstacles down to get there. Als je een paar obstakels aan de kant moet duwen om daar te komen, it's not a bad thing. Is er niet iets slechts? Probably do us good. Dan is het waarschijnlijk goed voor ons. Got to train for it. Moet je ervoor trainen. Got to work out for it. Moet je ervoor voor trainen. There's obstacles falling down. <laughs> obstacles falling near. Well, I've even got to the funny bits yet. <laughs> <laughs> Everybody with me? Desire. Verlangen. Get dreaming. Begin te dromen. About what God wants you to do in 2011. Over wat God wil dat je doet in 2011. Zo gauw er een verlangen geboren is binnenin jou. Mary conceived the purpose of God inside her. Er werd een doel van God bevrucht in Maria van binnen. There was then a nine-month process. En toen was er een proces van negen maanden. There is a reason for nine months. Er is een reden voor negen maanden. Or if you're an elephant, it's nearly two years. Als een olifant bent, is dat twee jaar. If you're a dog, it's about two months. Een hond, twee jaar. If you're a mouse, it's about twenty days. Een muis ongeveer twintig dagen. Be a man. Ben een mens. Not a mouse. But it would take nine months. There is a purpose for the nine months. In fact, I've found two purposes for the nine months. There is a goal for nine months. I have two goals for The first purpose is the goal. Is the thing has got to grow. Is that it must grow. You got to get that thing into the exceedingly abundantly above and beyond zone. That 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 thing must come in it in it in it much greater and overstijgende niveau. The first idea is just a glimpse. Een eerste idee is maar glimps. The, the first desire. Het eerste verlangen. Is just a doorway into God's thoughts on the whole matter. Is alleen maar een, een deur die open gaat in Gods gedachten over de hele kwestie. You got to get faith on it. Je moet er geloof op krijgen. Faith will grow anything that's put inside of you. Geloof laat alles groeien wat in jou gelegd wordt. When God conceives in you His purpose. Als God zijn doel in jou bevrucht. And you'll know when the purpose of God is being birthed in you. En jij weet wanneer dat doel van God geboren wordt binnenin jou. You get faith on it. 
komt de geloof op. It's like putting a plant in a in a in a greenhouse, you know, the perfect conditions for rapid growth. Is it is is het zetten van een plantje in een kast, dus een perfecte omstandigheid voor snel groei. It's the incubator. Het is de de versneller. Of our ideas. Van onze gedachten. That all things are possible. Dat alle dingen mogelijk zijn. The power of God. De kracht van God. travel through faith. De reis door geloof. Get on your conceived idea. Komt op jouw bevruchte idee. And it will grow. En dan zal het gaan groeien. Begin the thinking process. Dan begin dat denkproces. That word think that Paul used in Ephesians. En dat woord denken dat Paulus gebruikt in Literally means to conceive. Betekent letterlijk bevruchtraken. Or perceive. Conceive or perceive. Of of zien. You are beginning to birth something. Je zal iets beginnen geboren te laten worden. To begin to grow. En dan moet beginnen te groeien. Hebreeën 11 vers 1 staat dit. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Het geloof is de vaste grond, de substantie voor wat wij hopen, het bewijs van wat we niet zien. So you get an idea. Dus je krijgt een you idee. Get a desire. Een verlangen. And it begins to feel. You got to give it time before it begins to feel like the substance. In that idea. En je moet het tijd geven voordat je het gevoel krijgt dat de substantie in dat idee ligt. We've been looking for a building for about five years. We zijn nou ongeveer al vijf jaar aan het zoeken naar een gebouw. Isn't it any wonder that it's now like it's like substance in us? Is geen wonder dat er nou een soort substantie aan het worden is in ons. That's a very long gestation period. Dat is een heel lang verteringsproces. But the advantage is it begins to it begins to become substance in you. Maar het voordeel is dat het substantie vastheid wordt. You begin to feel the presence of your idea. Je voelt de aanwezigheid van je idee. You begin to feel the shape of your desire. Je begint de vorm van je verlangen te voelen. God wants us to become firm, sure knowledge inside of you. God wil dat we zekere, vaste kennis worden in jou. That's where faith is. Want dat is waar geloof werkt. Just touch a seat in front of you. Raak die stoel eens voor je aan. Touch the person next to you. Een persoon naast je. Careful. Zachtjes. Some of you getting to know each other a bit well there. Sommige van jullie leren elkaar een beetje te goed kennen. The desire and purpose of God in you. Het verlangen en doel van God in jou. Give it time. Geef het tijd. God work on it. Laat God erop werken. Desire after it. En verlangen naar. And let it take that sense of substance. En laat het gevoel van van substantie van vastigheid eromheen komen. And shape in you. En laat het vorm krijgen binnen jou. Lisbeth, I feel a substance about some certain things that God wants to do in 2011. Lisbeth, ik voel een substantie van dingen die God wil doen in 2011. Not just ideas. Niet alleen ideeën. Or plans. Of plannen. They begin that way. Zo beginnen ze wel. Maar omdat je het in gebed laat. God conceive something in you. Dat borrelen en God laat dan iets geboren worden in jou. You give it a chance to grow in the substance. En dan geef je het kans om te laten groeien naar substantie. So the, the conceived desire has to grow. Dus het bevruchte verlangen moet gaan groeien. But you've got to grow too. Maar jij moet ook groeien. Have you ever noticed? Is u wel eens opgevallen? That the carrier of an unborn baby tends to grow. Dat het de drager van een ongeboren baby behoorlijk groot groeit. Uh-huh. Toch? The dimensions increase a little bit. Die dimensies die, die nemen right. een beetje toe. If they didn't, Als er niet zo was, the baby would stay very small. dan zou de baby heel klein blijven. You would have started out in life about this size. En in het leven ben je begonnen over zo groot. 
You start out in life about this size. Als je leven ongeveer zo groot well, begint. How big are they born nowadays? Hoe groot worden ze tegenwoordig geboren? If they're born on Dutch soil, <laughs> they're about this long. Geboren worden in Nederlandse grond zijn ze ongeveer zo lang. You, you know the Dutch are the tallest people in the world. De Nederlanders yeah. zijn de langste mensen op de wereld. Yeah. That's not the only record we've set here, by the way. Is niet de enige record wat we gezet hebben. Uh, but it's given us an advantage. Maar het heeft ons een een voorsprong gegeven. It does mean you can look down on the rest of the world. We wil zeggen dat we neer kunnen kijken op de rest van de wereld. With humility. Yes. We look down on the rest of the world with humility. How humble are we? I'm so proud that we're so humble. But I'm very proud of our humility. Um, but we got to give time for us to grow too. Maar we moeten ook tijd geven aan ons om te kunnen groeien. You know, it's like you can you can have this huge purpose, this huge sense of desire. Je kan echt een heel groot gevoel hebben van doel, groot van verlangen. If you're not ready for it. Maar als je er niet klaar voor bent. I know we always feel ready for it. We voelen ons altijd klaar. But God knows the other side of the story. Maar God kent de keerzijde van het verhaal. He knows what we're really like. He weet hoe we echt zijn. But and he knows we need time. En hij weet dat we tijd nodig hebben. He knows we need more time. Hij weet dat we meer tijd nodig hebben. To be ready for that one moment. Om klaar te zijn voor het ene moment. God's purpose is have a moment in time where they are perfect for us. Gods doel is het hebben van een moment in de tijd dat perfect is voor ons. Why have I waited so long? En zeggen we waarom heb ik zo lang moeten wachten? But in the wait, maar in die tijd van wachten, we have an opportunity to grow. Hebben we de kans om te groeien. In the wait, in die wachten, we have an opportunity for our character to develop. Hebben we de kans om ons karakter te laten ontwikkelen. In Romans it says perseverance leads to character. In Romeinen staat dat volharding leidt tot een gezond karakter. And character leads to hope. En karakter naar hoop. If you're going to have the hope of seeing your purpose fulfilled, als je de hoop wil hebben om je je doel vervuld te zien worden, and not just started, en niet alleen begonnen. Then we need to grow our character. Dan moet ons karakter ook groeien. What do you need to do? Wat moet jij doen? Over the next few months. De komende paar maanden. For a conceived purpose of God to be birthed. Voor een bevrucht doel van God om geboren te worden. Does your spirituality need to grow? Moet je 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 geestelijkheid groeien? Your spiritual authority. Je je geestelijke autoriteit. Does your emotional capacity need to grow? Moet je emotionele capaciteit groeien? You can I want to run a company, I want to have 100 employees. Als ga ik heb een bedrijf en ik wil 100 medewerkers. But yet one person stresses you out. Maar één persoon is wordt je raakt wel van in de stress. You're stressed by one person's problem. Je wordt ook gestrest van één van de van de problemen van één persoon. Just hold the dream in to manage 100 people for a while. Hou die droom voor 100 mensen managen dan. Get used to managing one person before you start dreaming 100. En leer dan gewoon eerst te managen van één persoon voordat je de 100 gaat managen. Amen. Amen. If you get stressed when the sales aren't coming in enough and the numbers go into the red, als je als je gestrest raakt als de verkoop niet genoeg loopt en de nummers worden gaan het rood in. If that keeps your weight sweating every single night, als je dat zorgt dat je elke nacht zweetend wakker wordt. Work on your mental capacity for a bit. En werk dan aan je mentale capaciteit. Thank God that He's giving time, waiting time before the purpose is birthed. En dank God dat Hij je wachttijd gegeven heeft voordat zijn doel geboren komt. There's always something. That God is wanting to stretch in us. There is always something that God in us will stretch. There's always some dimension in our lives that we can increase. To be ready for the birthing of the purpose of God. Om klaar te zijn voor het geboren worden van God. And I tell you, everything goes very quick. And let me say, alles gaat heel snel. When He says the day comes. Als Hij zegt dat de dag er is. You can be carrying that thing for nine months. Je kunt dat ding voor negen maanden dragen. And give birth to it in nine minutes. En in negen minuten kan het geboren worden. If you're very, very, very lucky. Als je heel erg van mazzel hebt. You can give birth to it in less than 24 hours. Het kan geboren worden in minder dan 24 uur. En dan heb je het gedragen voor negen maanden. Things roll very quickly when God puts his finger on a time. 
Dingen gaan heel snel als God zijn vinger op de tijd legt. I believe in 2011 for us as a church. Ik geloof in 2011 voor ons als kerk. There's certain things God's putting his finger on that are going to move very quickly for us. Dat God zijn vinger op bepaalde dingen gaat leggen die heel snel gaan bewegen. There's a timing in God. Er is een timing in God. There'll be other things God will hold us back from. Er andere dingen zijn waar God die God terughoudt. Wait. Wacht. It's not your time yet. Het is nog niet je tijd. But there'll be other things he goes right now. It's your moment. Maar er zijn andere dingen waarvan zeggen op dit moment is jouw tijd. It'll move very quick. En het zal heel snel gaan. So there's the desire. Dus er is een verlangen. There's the growth. De groei. And then there's the birth. En dan de geboorte. There's the painful bit. En het, het, het pijnlijke gedeelte. It may be over fairly quick. Misschien is het heel snel voorbij. Oh, but there's always pain. Maar het zal altijd pijn zijn. In the birthing process. In het geboorteproces. But it's got to happen. Maar het moet wel gebeuren. It's got to come out. Het moet eruit komen. There is pain. Er is pijn. In carrying a purpose. In het dragen van een doel. That you've got to get out. En wat er wat uit je moet komen. There's a there was a woman in the Old Testament called Hannah. Er is een vrouw in het Oude Testament, heet Hannah. Married to Elkanah. Getrouwd met Elkanah. And uh, 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 she was unable to have children. En zij, zij kon geen kinderen krijgen. But the Bible says that God had closed up her womb. En in de Bijbel staat dat God haar baarmoeder gesloten heeft. There's an interesting theological thought. En dat is een interessant theologische gedachte. Someone's womb closed, you go and cast that devil out. Iemand zijn baarmoeder gesloten en zegt, ah, stuur die duivel Heal weg. that woman. Laten we die vrouw genezen. We see every obstacle. En we zien elk obstakel. Is from the devil. Is van de duivel. But I got to tell you, there are times. En laat me eens zeggen, er zijn tijden. When God puts obstacles in our lives. Dat God obstakels in ons leven legt. Because he's shaping us up. Omdat hij ons vormt. For a fight called labor. Voor een gevecht. Wat heet geboorte. He's shaping us up. Hij maakt ons klaar. For the moment beyond the dream. Voor het moment na de droom. I love dreams. Ik hou van dromen. Because they're not real. Want ze zijn niet echt. When the dream becomes reality, als de droom werkelijkheid wordt, it will never be quite like you thought. Zal het nooit precies zo zijn zoals je dacht. There will always be the flip side to the dream. Er zal altijd een keerzijde zijn aan die droom. There's the dream. There's the paradise. Hier is de droom het paradijs. And then there's all the hard work. En dan is al het harde werk. You know the picture of the swan, sincerity, moving across the surface of the water. Weet je wel dat dat serene plaatje van een van een zwaan die over het water gaat. Paddling like Crazy. <laughs> maar daaronder is hij ongelooflijk hard aan het trappelen. <laughs> there's, there's the hard work. <laughs> dat is het harde werk. But we don't think about that in the dream. Maar in die droom denken we daar niet over na. God has got to have ways. God heeft manieren. To build something in us. Om iets in ons te bouwen. There is the pain of birth. En er is de pijn van van dat baren. Hannah couldn't have children. En Hannah die kon geen kinderen Now, krijgen. Now you think that was painful enough? En dan denk je dat dat al pijnlijk genoeg is. God brought another pain into her world. Maar God bracht nog een andere pijn in haar wereld. It was wereld. called Elkanah's second wife. En heette Elkanah's tweede vrouw. Imagine that would be a pain to anybody's. <laughs> dan moet het pijn geweest zijn voor yep. iedereen. I think any first wife would find that an awkward situation. Elke eerste vrouw zou dat een moeilijke situatie vinden. She was called Pan. Pan. It's called Panina. Ze heette Panina. Sounds very much like Panini. <laughs> Klinkt heel erg als Panini. He was looking for something a bit more tasty. Nee, hij zocht naar iets smakelijkers. <laughs> I've said that in two services now. I'm really in trouble. Ja, heb ik twee niet gezegd, maar heb ik echt een probleem. But actually, you know, uh, it says in 1 Samuel 1 that Elkanah's favorite was Hannah. That was funny. In 1 Samuel 1 staat dat de favoriet van Elkanah Hannah was. Elkanah 
wanted Hannah to have children. Elkanah wilde dat Hannah kinderen kreeg. He, uh, he would give gifts to her to try and satisfy her pain. Hij gaf haar cadeautjes om, om die pijn te vervullen. Of om dat vervulling te geven als ze geen pijn had. He gave a very husbandly sort of response. Hij was, hij was echt een man voor haar. Honey, I know you can't have children, but am I not enough? Schat, ik weet dat je geen kinderen kunt krijgen. What a man thing to say. Ben ik niet genoeg? Honestly, am I not enough for you? Ben ik niet genoeg voor jou? Does my love not satisfy? Is mijn leven op deze manier niet vervuld? No, I'm afraid not. No. Nee, dank je schat. Nee. You're just a convenience. Je bent gewoon alleen maar handig. You're a means to an end, Elkanah. Ja, je bent alleen maar een. I want kids. Een doel voor een einde. Ik wil kinderen. And so they were up at the temple one day. Dus op een dag waren ze bij de tempel. And uh, Panina seemed to be able to have have children very easily. En Panina kon heel gemakkelijk kinderen krijgen. Now that was bad enough. She would be popping these things out every year. <laughs> En dat was. Give him birth. En dat was genoeg. En ze werden gewoon heel veel kinderen geboren. But then she would ridicule Hannah. She would rub it in. She would remind her. En dan ging ze haar nog treiteren van, met mij lukt het wel. And on this occasion, in 1 Samuel 1 7, we read this. En in 1 Samuel 1 vers 7 lezen we dit. So, so it was year by year when she went up to the house of the Lord. Uh, when Penina went up to the house of the Lord, she provoked Hannah. Therefore Hannah wept. And did not eat. En zo ging het jaar op jaar. Zo, da- zo dikwijls als zij naar het huis van de Heer ging, treiterde zij haar zo, dan huilde ze en at niet. There is nothing more painful. Er is niks pijnlijkers. Than watching somebody else be successful or fruitful in the very thing you want to be doing. Dan iemand anders succesvol te zien in datgene wat jij graag wil. Seeing somebody else do exactly what you know you could do. Iemand anders te zien doen precies dat waar jij van weet dat je. But it's not happening for you. Maar voor jou werkt het niet. And yet, there is always a reason for that. And and there is always a reason for it. It's called the pain of purpose. And that that heet pain van een doel. God is holding you back for a moment. God houdt je voor een moment. God is wanting to be really sure. Hij wil echt zeker weten. That you're the person to carry this job. Dat jij de persoon bent om die taak te dragen. He was waiting for Hannah to come to this very response. Hij wachtte tot Hannah tot deze reactie zou komen. They would come up to the house of God. Ze kwamen naar het huis van God. She would be upset. En dan was ze, was, ze, was ze verdrietig. She would blame Elkana. En dan gaf ze Elkana de schuld. But there was a moment. Maar er was een moment. Where she cried out to God. Was het uitriep naar God. She wept before him. En ze huilde voor she hem. She fasted. En ze vastte. And she God. En ze zei God. I want a child. Ik wil een kind. This is what I want. En dit is wat ik wil. This is my purpose in life. Dit is mijn doel in het leven. When was the last time you got to that point? Wanneer is de laatste keer dat jij op cried out to God. Dat je het uitroep naar God. God, I want a building. En zei God, ik wil een gebouw. God. I want a church. God, ik wil een kerk. I want another church. Ik wil nog een kerk. God, I want another child. God, ik wil nog een kind. I want a wife. Ik wil een vrouw. I want a husband. Ik wil een man. I want a house. Ik wil een huis. I want a business. Ik wil een I want a promotion. Ik wil een promotie. God, I feel your purpose. God, ik voel uw doel. coming to pass. En het gebeurt niet. I cry out to you. Ik roep het uit. He is looking. En hij kijkt. He is looking for the cry of labor. En hij 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 roept uit naar die naar die bare snoot. He is looking for the the cry of the desire naar naar die de uitroep van verlangen the cry of giving birth het die roep van het geboortegeven because his purpose is exceedingly and abundantly and above 
what you thought it would be. Want zijn doel gaat oneindig veel meer boven dan wat jij dacht dat he het zou zijn. He needs to know the person he's giving it to. Hij moet weten dat de persoon aan wie hij het geeft. He's going to carry it well. Het goed zal dragen. Because it's got something of Christ in it. Omdat er iets van Christus in ligt. Your fruitfulness, your success. Jouw vruchtbaarheid, jouw succes. We can see by God will have Christ in it. Een bevrucht van God zal Christus erin hebben. And then there's the price of purpose. En dan is de prijs van een doel. When Mary found out she was pregnant. Toen Maria erachter kwam als ze zwanger was. She had to break the news to Joseph. Moest ze Jozef het nieuws vertellen. Joseph was an honorable man. En Jozef was een eerbaar man. And we read in, in Matthew 1:19 his response. En we lezen in Matthäus 1 vers 19 zijn reactie. Joseph her husband being a just man and not wanting to make her a public example was minded to put her away secretly. Jozef haar man wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. He did the decent thing. Hij deed wat eerbaar was. He was prepared to sever the relationship. Hij was bereid om die relatie te beëindigen. There is a price. Er is een prijs. In giving birth to purpose. En het geboorte geven aan van You may feel like some people won't understand. Misschien voel je alsof sommige mensen niet zullen begrijpen. It may seem like it, it puts something between you and relationships. Misschien voelt het alsof er iets tussen jou en relaties komt te liggen. God will always have a way. Maar God heeft altijd een manier. Of putting people around you. Om mensen om je heen te plaatsen. Putting you in the right place. En je op de juiste plek te plaatsen. Not only is his timing perfect. Zijn timing is niet alleen perfect. His resourcing is perfect. Maar zijn het geven van zijn bron ook. Family, friends and team around you. Aardig vrienden, familie en een team om je heen. That will make the purpose possible. Die dat doel mogelijk zullen maken. When Lisby gave birth to Jake, it was by cesarean. Toen Lisby geboorte gaf aan Jake. It was an emergency cesarean. Was het was ging het vanwege een keizersnee. And uh, and we had like. We had the uh, consultant and uh, <laughs> the, the you know the expert. The, the expert was erbij. And his assistant. And zijn assistant. The anesthetist and his assist, her assistant, and his assistant. The, the assistant and the assistant. The midwife. And the fruitvrouw. And the student midwife. And the student. And the assistant midwife. And the assistant. And the deputy midwife. And the tussenpersoon And the wish I was a midwife. And daar nog weer een van. They were all in the room. And ze waren allemaal in die ruimte. And then there was me. En dan was ik er ook. And Lisby, it's like, and Lisby. You know, there's a show going on. En een soort van show aan de gang. And why do they call it a theater? En ze, waarom is het geen theater? <laughs> is that what they call it in Holland? Heet dat zo in Nederland? Where they do operations? No. In England we call the operation room the theater. De operatiekamer in Nederland why. heet het theater. Waarom weet it's ik like niet? It's like it's one big show That's with about <laughs> 20 people all looking on. Een grote show. Van <laughs> 20 mensen die allemaal aan het toekijken zijn. God will make sure. God zal verzorgen. There will be people in your world dat er mensen zijn in jouw wereld. Who will help it come to pass. Die zullen helpen om het te laten gebeuren. What you're missing, somebody else will have. Als jij wat iets mist, heeft iemand anders. Of course, I remain the expert. Ik ben als toen nog steeds de expert. I took the consultant aside and said, "Excuse me." En ik nam die expert van de kant. Ik zei, I understand there are other alternatives. Ik weet dat er andere alternatieven zijn. I would like to discuss these alternatives. En die alternatieven zou ik graag wel willen willen bepraten. He was very patient with me. En hij was heel geduldig met mij. I'm sorry, there are no other alternatives. En zei meneer, het spijt me, er zijn geen andere alternatieven. I gave him very quick. En ik gaf heel snel toe. And then we're in the preparation room and. And they're they're in, they're doing the epidural, you know, freezing the body. En uh, waren we in de operatiekamer en toen kreeg ze de ruggenprik en weet je wel. And then they begin to squirt ice cold water onto Lisby's body, going, can you feel this? En toen gaven ze ijskoud water, spoot ze op Lisby's lijf. Ze zei, voel je dit? You're about to put a knife in her and you're asking her if yeah, she can uh, feel this. <laughs> yeah, right. Je steekt wat een mes in haar en dan uh, zeg je, vraag je aan haar of ze het kan voelen. Lisby goes, no, I can't feel this. And, and I'm going, 
Honey, are you sure you can't feel this? En Lizzie zegt, ik voel het niet. En ik zeg, schat, weet je zeker dat je niet voelt? They're about to put a knife in you. Ik was heel erg in je snijden, weet je het zeker? Very reassuring. Heel erg verzekerend. There were skills I didn't have. And there were vaardigheden die ik niet had. Dus er zijn vaardigheden die ik niet heb. There were many skills I did not have. And there were heel veel vaardigheden die ik niet had. But I didn't have any skills in that situation. En ik had helemaal geen vaardigheden. I knew how to cry. I knew how to nearly faint. Ik wist hoe ik moest huilen en hoe ik zo wat moest flauwvallen. I knew that it was part of my job to have my fingers broken as she cramped hold of them real hard. And I. En ik wist dat all in the course of duty. was van mijn werk om mijn handen gebroken te laten worden door mijn God will make sure what you're missing. God zal zorgen dat je weet dat je mist. En anderen zullen in je wereld binnenkomen. En zij zullen je helpen. I may not be good at this job. And misschien ben ik niet goed in deze taak. But we have a lot of good people. En we hebben heel veel goede mensen in deze kerk. Making what it is, amen. And die maken het wat het is, amen. And for that reason alone. En voor die reden alleen al. you and I combine our dreams. Omdat jij en ik onze dromen bij elkaar plaatsen. we need you to get desiring. We hebben het nodig dat je verlangen krijgt. If you don't desire. Als je niet verlangt. All you're left with is the little ideas that Lisbon and I come up with on our guys. Is het enige waar je, wat je nog over hebt, ja, de ideeën waar Liz en ik mee komen en andere stad. Cast vision for your life. En, en spreek visie voor je leven. Into 2011. Voor 2011. Let's birth the purpose of Christ. En laten we het doel van Christus geboren worden. close our eyes right now. I'm going to ask the band to come. Laten we onze ogen sluiten. Wil ik de band vragen te komen? Terwijl we de dienst sluiten. Amen. Amen. And I want us just to open our hearts. En ik wil dat we gewoon ons hart openen. Begin the dream process. I want you to come in two weeks' time with something to get excited about. En het droomproces beginnen. Kom over twee weken met iets waar je enthousiast over bent. Maybe also get a desire for someone you want to bring on Friday. Get a desire like I want to see this person come to Christ. En, en misschien een verlangen voor iemand die je mee wil nemen vrijdag. Een verlangen van ik wil deze persoon tot Christus zien komen. I want to see their lives changed over the weekend. Ik wil zien dat hun leven verandert dit weekend. Father, I ask right now. Vader, ik bid op dit moment. Your Holy Spirit. Uw Heilige Geest. We conceive purpose in each of us. Geboorte zal geven aan een doel in ieder van ons. Put dreams inside of us. Dromen in ons plaats. To connect with the very purpose of God. Die zich verbinden met het met het doel van God. That puts all other doubts aside. Alle andere twijfels aan de kant zetten. Maar we kunnen zeggen: Ik weet dat ik hiervoor geroepen ben. Don't try and make your desire what you think you should be. Maak je droom niet datgene wat je denkt dat je zou moeten doen. Let your desire be your desire. Laat je verlangen je verlangen zijn. There's only one of you. Er is maar één zoals jij. God needs you to be you. En God heeft het nodig dat je Not bent wie je bent. Else. En niet een ander. Als we allemaal rennen en denken wat wij zouden moeten doen. We'll be a team that can change the city. Kunnen we een team zijn de stad veranderen. Every eye is closed. Vlak voordat we sluiten, terwijl onze ogen gesloten zijn. 
If you're sitting here today, als jij hier vandaag zit, and you've lost that feeling of your heart being connected to eternity, en je bent dat gevoel kwijt van je hart verbonden aan de eeuwigheid, just a moment I'm going to say a prayer. Ga ik in een moment een gebed bidden. It's just for you. Maybe you're here today and you've never asked Jesus into your life. Misschien ben je vandaag en heb je nog nooit Jezus uitgenodigd in je leven. This prayer is for you as well. En dit gebed is ook voor jou. It's right where you're sitting. Is gewoon recht daar, precies daar waar je zit. Never asked Jesus into your life. En je hebt Jezus nog nooit uitgenodigd in je leven. You want to reconnect with your purpose, your sense of eternity. En je wil je opnieuw verbinden met jouw doel, met jouw gevoel van eeuwigheid. You want to reconnect your heart to Christ. En je wil je hart opnieuw met Christus verbinden. Just where you're sitting, can you just quickly raise your hand for me? Gewoon daar waar je zit, kun je gewoon even je hand opsteken. Thank you. Who else is there? Dank je wel. Wie is er nog meer? Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Geloof dat er nog één of twee anderen zijn hier vandaag. Thank you. Dank je wel. Wie is er nog meer? Father God. Father God. Thank you that you sent Jesus Christ for me. Thank you that you sent Jesus Christ for me. Forgive me for the things I've done wrong. Forgive me for the things I've done wrong. Heal my heart. Heal my heart. Fill me with your spirit. Fill me with your spirit. Give me the power to follow you. Give me the power to follow. I thank you. I thank you. That today. That today. I can know that I am saved. I can know that I'm saved. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, church. Why don't we give these guys a hand? Okay, I got the national applause. Great thing. Awesome. Thank you for this. Okay, I'm going to give you a hand. Who we'll enjoyed this, anyone? And let's go, Pastor Steve. Thank you for today. Let's thank Pastor Steve today. Come on, give an applause. Applause, good man. Um, hey, Kerk. I want you to. Van harte nogmaals uitnodigen aanstaande vrijdagavond om 8 uur. En church, I really want to invite you next Friday, 8 o'clock. Het maakt niet uit wat voor weer het is, onweer, hagel, bliksem. It doesn't matter the weather, whether it's thunder or hailstones or whatever. Wervelwinden. Uh, tornadoes. De kerstdienst gaat door. The Christmas service is going to go on. Wat een ongelooflijke gelegenheid om te vieren dat, dat Jezus naar de aarde kwam. What a great opportunity to celebrate Jesus coming to earth. En dat we delen met onze vrienden, familieleden. And we can celebrate it with family and friends. Misschien heb je voor de allereerste keer vandaag een gebed gebeden. Maybe uh, you were here for the first time today. En, uh, heb je behoefte om na te praten? Dat kun je het hier doen na uh, achter de glazen deur als je weggaat. And if you feel like praying, you can do it in the room next door. Ik zou willen zeggen, heb een geweldige dag als je hier te gast bent. Have a great day today if you're a guest. Have some coffee with us. En vergeet niet het sneeuwballengevecht buiten. And don't forget the snowball fight outside. Have a good time. Have a good week.